1: Unas manos manipulan una maquinaria con un reloj. Se rompe el primer plano de una bomba... ...en proceso de iniciar la tarea para la cual se le construyó. Y vemos entonces que es de noche. El hombre que preparó el explosivo... ...corre hacia un pasillo... ...y observa que una pareja lo cruza al otro extremo. El individuo corre hacia el exterior. Flanquea un muro... ...y sale hacia un estacionamiento. Es de noche... ...y un trío de autos medianamente acomodados esperan a sus dueños. El individuo se agazapa velozmente en la parte trasera de uno de los autos. Abre la cajuela y coloca la maquinaria. Al mismo ritmo, cierra y sale corriendo. Apenas segundos antes de que la pareja arribe... Suba al auto y el hombre lo ponga en marcha. La cámara entonces se eleva. Captura desde lo alto el lugar. Se desliza frente a la cornisa del lugar ...que parece ser una plaza comercial de poca monta. Llega al otro extremo. Se detiene sobre el crucero entre dos calles... ...que son dirigidas por un oficial de tránsito. Y allí llega el auto con la pareja que espera la señal... ...para poder avanzar... ...mientras cruzan autos... ...un carrito de juguetes... ...y la cámara se adelanta hacia la siguiente esquina. Allí, de nuevo, se detiene el auto... ...mientras cruza otra pareja a pie. Los transeúntes pronto son pasados por el auto conocido... ...aunque unos metros más adelante... ...la pareja a pie sobrepasa el auto entre risas mientras el contrariado chofer observa un rebaño de chivos que obstruye el paso. El conductor finalmente opta por rodear a los animales y entre más autos y otros carritos con productos autóctonos que cruzan, observamos que casi a la par de la pareja de peatones llegan a lo que parece una valla de seguridad. Vemos policías de un lado y al otro. Su uniforme y sus rasgos difieren, ...es el punto de la frontera entre México y Estados Unidos. Es 1958. La seguridad y los rostros de los guardias... ...aún no están marcados por la violencia de hoy en día. Peatones y conductores cruzan la línea tranquilamente. El auto se enfila a un lado de la pareja... ...y ambos llegan al mismo tiempo a inmigración. El encargado le pregunta a la pareja a pie... ...si son ciudadanos estadounidenses... ...ella contesta que sí lo es... ...y que nació en Filadelfia... ...él contesta que se apellida Vargas... ...y con ello parece indicar su origen mexicano... ...aunque de cualquier forma... ...muestra sus papeles... ...se le permite el paso a la pareja... ...y mientras el conductor del auto pregunta si puede pasar... ...el oficial le pregunta si adquirió algo... Y el hombre contesta que se consiguió esto... ...señalando a la exuberante rubia que lo acompaña... ...mientras ella se queja del ruido... ...el paso les es concedido y arrancan... ...finalmente rebalsan a la pareja México-Norteamericana... ...donde ella le pregunta si se ha dado cuenta... ...de que esa se trata de la primera vez... ...que están juntos en su país... ...y Vargas... Contesta preguntándole si se ha dado cuenta de que lleva más de una hora sin besarla. La detiene, la abraza y la besa. En ese momento, una fuerte explosión se escucha. Todo mundo mira hacia el frente y ven en llamas el carro que acaba de pasar la frontera. El auto y los pasajeros que cruzaron a la par de Vargas y su esposa... No existe más. Para Vargas, entonces... Ser un policía de narcóticos no le importa demasiado. Si explotó un auto que cruzó de una frontera a otra. Eso es de interés para cualquier tipo de policía.
0: En los años 50 del siglo XX, Orson Welles se iba transformando en una especie de mito viviente. Desde la década de los 30 comenzó a trabajar intensamente en el teatro y fue con su compañía Mercury Theatre que fue forjándose un nombre desde muy joven. Como parte de sus actividades con la compañía, realizaba un programa de radio en el que dramatizaban novelas y en 1938 montaron La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. La forma que le dieron a la obra, como si se tratara de la cobertura noticiosa de una verdadera invasión alienígena, sumada al intenso trabajo de Wells y su equipo, puso en jaque a la población estadounidense, que por aquella época guiaba buena parte de su vida en base a la radio. Sin embargo, a pesar de que fueron muchos escuchas los que quisieron literalmente linchar a este autor Tras este ejercicio artístico casi subversivo En 1941 lo colmaron de aplausos al dirigir, escribir y protagonizar a los 26 años El ciudadano Kane Uno de los filmes más celebrados y respetados en la historia del cine la ruptura que este filme implicó demostró no ser un hecho aislado en la carrera de Wells. Y filmes posteriores como Los Magníficos Amberson en 1942 o La Dama de Shanghai en 1947 claramente demostraban que detrás de ellos se encontraba el trabajo de un genio artístico. <música>
2: La energía locuaz de Wells lo había llevado prácticamente a separarse de Hollywood. Y en los años 50, filmes como Otelo y Mr. Arkadin los realizó prácticamente en el exilio en países europeos. Sin embargo, para levantar estos filmes, las compañías productoras nunca fueron las más sencillas. Y así fue que de repente tenía la necesidad de tomar algún trabajillo como actor para algún filme hollywoodense. De esa forma fue que se involucró en Touch of Evil Filme conocido en México como Sombras del Mal Para el cual, en principio, solamente haría un papel Y terminó dirigiendo, actuando y escribiendo En Sombras
0: del Mal vemos la caída en espiral de una joven pareja formada por Susie Interpretada por Janet Leigh Y Miguel Vargas, interpretado por Charlton Heston Tras ser testigos de la explosión de un auto con una pareja dentro Tras cruzar la frontera de México a Estados Unidos Vargas, que es un oficial antidrogas del gobierno mexicano, se encuentra con tres personajes encargados de la investigación en Estados Unidos y quienes parecen entorpecer todo de manera deliberada. Sobre todo el capitán Hank Quinlan, interpretado por el propio Wells. La compleja ruta para acceder a la información le va mostrando a Vargas los niveles de corrupción que se dan en las líneas fronterizas y lo van involucrando de manera casi sistemática.
2: La trascendencia de Sombras del Mal es producto del azar. El filme se basa en la novela Batch of Evil de Whit Masterson y por un lado se cuenta que Wells terminó dirigiéndolo porque Heston aceptaría protagonizarla solo si el autor del ciudadano Kane se encontraba al frente del proyecto. Pero también existe la versión que marca que Wells decidió regresar a Hollywood tras varios años de esfuerzos en el extranjero, pues solo arrojaron un par de filmes que permanecían inéditos en Estados Unidos. Cualquiera sea el caso, lo cierto es que Sombras del Mal es un proyecto atípico para Wells... ...con distintos problemas que lo llevan a construir un filme espectacular.
0: A Wells se le ofrecieron alrededor de 400 mil dólares de presupuesto... ...y tres semanas como límite para la filmación. Si respetaba ese trato, tendría libertad para realizar el trabajo. Para demostrar que podía hacer el filme bajo esas condiciones... ...decidió realizar en una sola toma y previo a que amaneciera la secuencia inicial... La cual ocupaba 13 páginas del guión Y para la cual se consideraban 3 días de filmación El resultado es uno de los planos secuencias Más extraordinarios en la historia del cine Y en el que la cámara sobre una grúa Realiza casi un ballet entre las calles Del ficticio pueblo de los Robles Siguiendo a la pareja protagónica Y al auto que lleva a las primeras víctimas de la historia Realizando todo en una sola toma Wells ahorraría tiempo y dinero Y se esforzaría por hacer algo brillante La secuencia fue repetida varias veces y así sucedió con el resto de las escenas que componen el filme que a decir de Janet Lee, fueron ensayadas durante dos semanas porque Wells quería y contagió a todo el equipo para lograr algo especial de ese pequeño filme. El caso es tan extraordinario que esta secuencia fue homenajeada por Brian De Palma en su filme El Fantasma del Paraíso donde a través del recurso de la pantalla dividida somos testigos de un acto terrorista que nace con una bomba dentro de una cajuela de auto.
2: Sombras del Mal en muchas ocasiones ha sido denominado el último gran film noir de la época de oro de este género porque reinventa buena parte de los postulados formales y dramáticos de este género y sin dejar de ser un filme serie B, terreno donde surge este tipo de cine lleno de pólvora y sangre. Cuando el filme fue terminado por Wells, los productores decidieron hacer un nuevo montaje del filme encargándole, inclusive, nuevas tomas a Harry Keller, quien terminó montando la versión que en ese momento se estrenó de la película y que fue tan solo parte de un programa doble en cines de segunda y tercera clase. Sin embargo, aunque todo parecía indicar que la película sería olvidada en los anales del cine serie B, unos meses después, cuando al formar parte del Festival de Cine en Bruselas, este fue aplaudido y galardonado por los entonces críticos de cine François Truffaut y Jean-Luc Godard, quienes un año después realizarían sus notables Sin Aliento y Los 400 Golpes, en apariencia fuertemente influidos por esta obra de Wells. En 1998, finalmente, se completó un montaje de este filme que se acercó lo más posible a lo deseado por Wells, según una profusa carta de 58 páginas que en su momento dirigió a la Universal, esperando le permitieran hacer el montaje que había pensado desde el principio.
0: Finalmente, como parte de su aventurado proceso, Sombras del Mal contó con un score muy especial, en el cual Wells ya no tuvo que ver directamente. Pero antes de que Wells se alejara, consideró que un filme como Sombras del Mal no podía contar con un soundtrack que acompañara y que volviera artificial la acción de la historia, pues debía ser acompañado por los sonidos reales de los escenarios. Así consideraba que el filme tenía que estar definido por lo que se conoce como source music, o música de fuente, y que se refiere a los sonidos que se registran o escuchan en los mismos escenarios en los que se desarrolla la historia. Wells consideraba que, en un terreno fronterizo entre los dos países, lo que debía escucharse era una mezcla de rock and roll, jazz y música mexicana. El cineasta fue despedido antes de que terminara de montar el filme. Pero al menos la Universal mostró un poco de respeto al concepto de Wells al encargarle al compositor Henry Mancini el soundtrack, quien tomando en cuenta las apreciaciones de Wells al respecto, compuso un sobresaliente trabajo que, efectivamente, reproduce la mezcla de sonidos de la línea fronteriza. Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en el micrositio de Entre Secuencias del portal www.radioeducacion.edu.mx Ahí también recibiremos tus comentarios sobre esta serie
2: Participamos Guillermo Lagarda, Montserrat Pérez Lima, Vicente Morales, Mauricio Matamoros, Oscar Yoldi, Gerardo Quirós, Mari Carmen García y Mario Ledesma Radio
0: Educación presentó Entre Secuencias, Secuencias. Sucesiones de imágenes que marcan tu vida Y que pueblan el inconsciente cinéfilo